0: Olá, seja bem-vindo, obrigado pelo play. Eu sou Alexandre Nunes Nobre e esse é O Que Pensa, o podcast que apresenta as histórias desse Brasil toda quinta-feira, às 17 horas aqui na sua plataforma preferida. Nessa primeira série vamos conhecer algumas histórias que se conectam em uma grande causa, a sobrevivência. Quero convidá-los para uma reflexão. Quais as respostas para a cura de todo mal? E nossa primeira conversa é com Birassi Júnior e Aonauá. Vamos conhecer um pouco da sua história e entender como nossas histórias se convergem. Qual o seu ponto de vista? É da floresta que virão as respostas para toda cura, para todo mal? Então, o que pensa sobre isso? Está só começando. Não sai daí. Birassi, primeiro, muito obrigado em aceitar nosso convite, que muito nos honra. E, para começar, quem é o jovem Birassi Júnior Iauanawa?
1: Então, Tia, eu acho, é, eu acho que uma das coisas mais difíceis, né, é, é a gente falar quem a gente é, né? Porque, na verdade, muitas vezes nem nós sabemos quem nós somos. Mas eu consigo ter uma noção de quem é esse jovem, né? Biraci Júnior de Awanawa. É... Primeiro, ele é filho de uma grande liderança indígena, Biraci Brasil Nishiwaká, grande líder do povo de Awanawa. E que essa liderança morou muitos anos na cidade, inclusive foi um dos delegados, um dos primeiros índios a ser delegado da Funai na região norte, né, na década de, de 80, 90. E quando esse, nesse período que ele morou fora da, da aldeia, ele conheceu uma mulher branca e, e se casou, durante, ficou casado com essa mulher durante nove anos e desse, dessa união teve dois filhos, um desses filhos sou eu. Então eu sou filho né, dessa grande liderança indígena e de uma mulher branca, que inclusive é uma oficial, né, Uma militar, um militar, policial militar, e ele cresceu, né, na cidade, morou na cidade durante algum algum tempo, estudou e decidiu voltar para suas raízes, para sua comunidade, para sua aldeia, ajudar seu pai e sua família. veio para passar um tempo e depois não voltou mais, ficou por por lá. e aqui estou até hoje, meu tchai. estou aqui na aldeia, né, moro aqui, tenho né, sete filhos E hoje sou o atual líder Sou a liderança da aldeia Nova Esperança Da qual meu pai foi líder né, Foi cacique Agora hoje eu sou o cacique daqui E sigo ainda né, Os passos do meu pai Dos seus ensinamentos, suas orientações Dos nossos pajés né, Dos nossos líderes espirituais E aprendendo também Um pouco né, nessa caminhada De todo esse conhecimento e de tudo que eu vivi né, na cidade, do, de tudo que eu vivo hoje na floresta, eu acabei me tornando uma ponte entre esses dois mundos, né, trazendo o que de bom que eu aprendi na cidade para compartilhar com o meu povo, com minha família e levando para o mundo ocidental o conhecimento, a riqueza é, material e espiritual que a floresta carrega e a história do povo Iauanauá de dentro da nossa cultura, dentro da nossa espiritualidade. E hoje eu viajo né, para fora do, do, da minha aldeia, levando, né, compartilhando esses conhecimentos e esses ensinamentos. E, e aqui dentro da nossa comunidade, trabalhando né, para manter viva ainda a nossa história, a identidade de toda a nossa ancestralidade e trazendo coisas boas, criando... É, projetos sustentáveis para a nossa comunidade hoje para nós vivermos e continuar vivendo em harmonia com, com a nossa floresta como nós sempre vivemos. E hoje esse jovem né, tem esse papel de ser esse embaixador entre esses dois mundos e poder estar tá fortalecendo um ao outro sem né, é, desmerecer o que cada um desses mundos tem de melhor.
0: Só imaginar a Amazônia e não se encantar com sua beleza e seus mistérios... diria que é algo que não é racional. Só mesmo alguém desprovido de qualquer sentimento humano... não se emociona em ouvir sobre a maior floresta tropical do mundo... com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Birassi, você que, que já conheceu muitos lugares do mundo e tem atividades... é, é militante... É, ativo da causa indígena qual ou quais sentimentos te afloram ao sair de ao sair e chegar em casa na aldeia como diria aí Daniel Zem do Acre ou Pablo Caplé do mídia Ninja nas terras do Acre do fundo do Brasil profundo né nas terras banhadas pelo rio Gregório.
1: Então meu irmão eu acho que é a mais pura verdade como você está falando né quem não se encantar com a riqueza, com a energia que existe na nossa Amazônia, dentro das nossas florestas, dentro das nossas águas, é, realmente talvez não seja um ser racional, porque só quem tem a oportunidade de sentir essa energia sabe do que nós estamos falando. É, já, já andei, já tive a oportunidade Agradeço muito a Nuka Xanik que, é, que é nosso criador Por ter tido a oportunidade de sair da minha aldeia E conhecer muitos lugares em volta desse mundo Em todo, quase todos os continentes né, da, da nossa terra e, e assim, poder sair de casa Ver como é que o mundo lá fora Porque o mundo é grande Existem outras florestas Existem outras naturezas Existem outros, outros Povos, outros tipos de água Em volta desse mundo né? Cada um tem sua riqueza Cada um tem sua energia Mas a nossa Ela tem o seu encantamento Tem a sua força Tem o seu espírito mais especial Porque a gente está conectado Com ela, a gente vive Em prol dela Vive com ela Né e, como eu sempre digo, em muitos lugares bonitos que eu já tive a oportunidade de andar, de me pegar num fim da tarde tomando um rapé e chorar espiritualmente com saudade da minha terra, com saudade do meu povo, com saudade da minha família, né? Porque por mais que a gente esteja em lugares bonitos, em lugares né, que somos bem acolhidos, sempre a gente vai lembrar do lugar onde a gente vive, né? E uma das coisas que eu aprendi, né, é, para não me enfraquecer quando eu saio da minha terra, é lembrar que a minha terra é o meu coração, né? Dentro do meu coração, dentro dos meus pensamentos, eu carrego a energia da minha floresta, eu carrego a energia do meu povo, da minha casa, né? E quando eu volto, que a flora de verdade é o valor que ela tem, e eu conseguir realmente valorizá-la como ela realmente merece é, ser vista, né? E, e, então, é o sentimento que eu tenho de sempre agradecer pela riqueza, a oportunidade da criação de hoje viver nesse lugar. Né? e o sentimento que sempre aflora é o de respeito é o de reciprocidade de sempre agradecer pelo que a natureza nos proporciona ela nos dá tudo de graça nos dá comida, nos dá água a única coisa, o único sentimento que a gente deve ter é o de gratidão né? de poder viver em harmonia com ela para ela continuar nos cuidando com abundância e com sabedoria então nunca esquecer do, tão de, 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 é, do, do quanto somos bem tratados pela floresta e pela natureza porque ela nos cuida, né, de verdade. Então, a gente nunca pode deixar de ser grato por isso e cuidá-la da melhor forma. Seu povo, não desmerecendo
0: outras etnias, é, conhece muitos dos caminhos e segredos da floresta. E você tem levado sua história, sua cultura por muitos lugares. Seria uma forma de resistência? Qual a mensagem você leva e busca nessa troca de experiência?
1: Então, Tchai, é... Realmente, né, o povo Anauá abriu muitos caminhos né, e segredos da nossa floresta durante toda a caminhada que a gente vem percorrendo. Né. Muitas alianças a gente tem construído em volta do mundo. Fomos o primeiro povo indígena né, do Brasil a fazer uma parceria internacional com uma empresa norte-americana de cosméticos, né, da onde a gente fornecia... É, Urucum para se trabalhar em cosméticos E essa parceria dura até hoje, dura mais de 25 anos ainda E fora outros caminhos que a gente abriu né? Trabalhamos com, com extratos de óleos vegetais E nosso povo né, se dividiu nesse sentido Cada um ficou cuidando de uma coisa ou outra coisa, né? E hoje cada um cuida de um, de um pouco do que a gente construiu, né? E eu tenho viajado, tenho vi, né, compartilhado da nossa cultura, da nossa história por muitos lugares. E com certeza isso é uma forma de resistência, porque hoje, com todas as conquistas e reconhecimento que o nosso povo tem, foi com muita luta, né? Porque durante muitos anos o nosso povo foi escravizado, foi né, massacrado por patrões seringalistas e até mesmo por missões religiosas. Não isso não é só a realidade do povo real na hora, de muitos outros povos, mas conheço bem a nossa história, então a gente hoje ver tudo isso que a gente vive, é uma resistência, é uma luta, porque já tivemos dias muito difíceis, né? E... Continuamos vivendo os dias difíceis, mas a gente vive num certo conforto, né? Mas não tem sido fácil, Tia, ser índio no Brasil não, né? Cada momento nossos povos são mais ameaçados, né? Perante as leis, aos governos aí do mundo de fora, né? Tentando tomar nossas terras, tentando né? tomar nossos territórios. Mas a gente resiste de alguma forma e, e essas nossas saídas da... Da, da aldeia, levando a nossa, a nossa mensagem, trocando essas experiências exatamente para isso, para nos fortalecer, para nos dar voz e dizer que ainda estamos aqui vivos, buscando por um caminho melhor, um caminho de sustentabilidade para o nosso povo, para a nossa família, e dizer que a gente com tudo que sofremos a gente não quer guerra com ninguém pelo contrário a gente está aqui na nossa floresta rezando cantando para todo mundo seja para aqueles que querem nosso mal ou para aqueles que querem nosso bem a gente só está devolvendo com muito amor e gratidão tudo que é nos dado Tian
0: Você traz para você até por ser a liderança a responsabilidade não foge de ser uma voz ativa. Está muito presente no dia a dia da comunidade. E isso isso é, é inspirador. E é bastante atuante nas mídias sociais. Como os mais velhos veem o uso da tecnologia e, de certa forma, dessa exposição.
1: Então, tia, é como você está falando, né? realmente eu sou muito ativo né? dentro das redes sociais, né? compartilhando... Um pouco do que, do que eu vivo, do que eu sou Aqui dentro da nossa comunidade E, e também compartilhando né, dessa, dessa responsabilidade que é, que é ser uma liderança hoje né, Dentro de uma comunidade tradicional como a nossa Aí você me faz uma pergunta Como os mais velhos veio o uso da tecnologia E dessa, dessa exposição é, Eu quero contar uma historinha para ti é, Quando... Quando, logo no começo, assim, na criação né, do nosso povo, é, conta a nossa história que dentro dessa criação, né, não só do povo Anahuá, mas de todos os povos que nós conhecemos, foi, foi dado né, dons é, é, pelo Criador. O povo Anahuá recebeu o dom do canto, o dom da voz, então nós cantamos desde o início da nossa criação. É, nossas histórias nós cantamos Temos canto né, é, para caça, para pesca, para plantação Temos canto para tudo sem imaginar Até as rezas mais fortes de cura que nossos pajés fazem São rezas cantadas e... Mas foi isso que nós ganhamos Nunca foi parte do nosso, do nosso cotidiano Da nossa cultura, da nossa tradição Instrumentos musicais E hoje nós temos um trabalho com os instrumentos musicais Dentro dos, dos cantos de Awanawa. Mas a princípio, os nossos velhos eles não queriam aceitar, porque eles achavam que esses instrumentos viriam para enfraquecer, para tirar a força do nosso canto, da nossa reza, né, com a vibração deles. Mas essa nova geração, né, essa minha geração, conseguiu mostrar para eles que esses instrumentos viriam para somar, para dar mais força, pra, era uma forma de agradecimento também ao mundo de vocês por ter trazido esses instrumentos para a gente. E hoje eu enxergo da mesma forma o uso hoje dessas tecnologias, né, que nos ajuda a armazenar informações, né, desses velhos da nossa cultura, da nossa ancestralidade, da nossa história, nos enriquece porque a gente se sente mais fortalecido com isso, usar dessas ferramentas com sabedoria é, deixa a gente mais forte, né? E mas querendo ou não a gente acaba se expondo, né, de, em algum sentido, mas a gente também sabe o limite de tudo isso, né? Até que ponto a gente pode é, mostrar o que pode ser visto pelas pessoas aí de fora e também guardar o que ainda é, o mundo de fora não conhece para também não se assustar, para também não, não julgar e nem fazer né, nenhuma banalização do que a gente tem. Então, a gente conseguiu né, juntar essa força que essa tecnologia tem hoje para mostrar para o mundo quem nós somos, o que fazemos e, e usar isso de uma forma sábia também, porque a gente sabe que também com todo esse acesso tecnológico e que, de, com a, 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 a carga de informações que, che, que chega até a gente a gente tem que selecionar porque tem muita coisa que é desnecessária para o nosso conhecimento, para a nossa história para a nossa cultura, então a gente também faz essa é, é, é essa separação né, do que realmente é importante Então eles conseguem entender que a gente faz esse uso Para fortalecer o trabalho que a gente tem E de dar mais voz a, a tudo que nós conseguimos carregar até aqui hoje
0: Vivemos um momento de muitas incertezas e inseguranças Uma pandemia ameaça e a todos, a todas Sem distinção de raça, credo, condição social Ninguém é poupado como o seu povo valia esse momento e vive ele? Realmente,
1: Tia, a gente está vivendo um momento de muitas incertezas e insegurança devido a essa, essa pandemia, né? Que está ameaçando né, tudo e a todos, exatamente, sem distinção de raça, de, de religião, de, de posição social, nem, e nem né, nada. E como assim a gente avalia do, do, do nosso ponto de vista, né? do, do, do ponto do nosso conhecimento, já há muito tempo né? a Terra vinha dando sinais que em algum momento ela ia colapsar devido a tudo, a tudo que o homem tem feito com ela. Né? A prova disso são a própria mudança climática, né? que ameaça muito mais... Que, que, que até essa própria pandemia, né? não desmerecendo jamais as vítimas né? de tudo que, de todos que perderam pessoas para ela, para esse vírus, pelo contrário, a gente é muito sentimental quanto a tudo isso. Mas as mudanças climáticas também estão matando pessoas, estão matando animais, estão matando plantas também, né? E são sinais que a Terra vem dando para tudo, para todas as ações que o homem vem, vem deixando, os rastros que ele vem deixando em cima da Terra. E a gente que está aqui, a gente está mais sensível quanto a isso. E situações como essa, como esse tipo de pandemia, pode continuar acontecendo se o homem não se der conta do que ele está fazendo, se ele não se der conta de que ele querendo saber mais que a natureza, ele querendo saber mais que a criação, ele pode criar armas contra ele mesmo, contra a própria humanidade. Então tem que ser um momento de muita reflexão e uma auto revaliação né? uma auto-avaliação que a humanidade tem que fazer por todo esse período que nós estamos vivendo aqui na Terra, o que nós temos feito de verdade. Né? O nosso povo enxerga isso como um momento né, de, muita, de muita experiência, de muito aprendizado para toda a Terra. Então a gente tem que usar isso para sair fortalecido desse momento, para sair mais forte, para sair mais espiritualizado, para sair mais humano de verdade. Né? E, e não olhar apenas para o que está à frente do nosso nariz, mas por meio à nossa volta, para as pessoas que estão à nossa volta, e se dar conta que o momento pede uma unidade. Né? Então, a gente tem que estar tá atento quanto a tudo isso, todos esses sinais que a Terra vem dando para a humanidade, que a gente precisa refazer nossos passos.
0: A floresta amazônica é um berço da maior diversidade do planeta riqueza impossível de ser mensurada, seja na fauna e na flora, no seu tamanho, na área. É da floresta que virão as respostas para toda cura, para todo mal?
1: Essa pergunta é muito interessante, até porque ela já traz a própria resposta. Né? É da floresta que virão as respostas para toda cura, é, para a cura, né, de, para todo mal, é assim, para a gente é muito fácil de entender. Não é da floresta que virão todas as respostas. As todas as respostas elas já vêm da floresta, elas já existem, né? Porque é, toda cura, né? Porque todo mal que a humanidade sente hoje, é ela é encontrada na floresta. Ela é encontrada na natureza, né? Esses remédios dessas farmácias elas simplesmente, a maioria delas tem é, princípios e essências da floresta, de plantas, né, de pedras, da água, de óleos. E elas vêm da onde? Vêm da natureza. Só que elas sofrem muito processos químicos também, e alguns delas são criados, né, devido à descoberta de muitos componentes aí que vocês são muito inteligentes, dentro desses laboratórios vocês criam muitas coisas. Né. Mas tudo já vem da floresta. Né? E a continuidade da, da cura, das mazelas, de tudo isso que existe, vai continuar saindo dela. Isso está implícito. A gente consegue ver isso com, com muita claridade. Né? Então, é só a gente prestar atenção e né? é, 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 é focar no que é essencial e ver como as coisas acontecem. Todo mundo se atentar para isso vai ver que tudo que está na floresta tem sim, o seu valor, e tem a resposta para muitos males, e hoje que a humanidade busca por resposta. Por resposta né? Então, está muito fácil de entender que a natureza, sim, tem tudo aquilo que a gente busca e precisa.
0: Biraci, jovem Biraci, Chai, me permita chamá-lo assim, é um privilégio conversar com você, é inspirador ver suas histórias. Minha gratidão e obrigado Biraci
1: Júnior e a Meu chae, o que agradeço, né? O privilégio é meu também. Obrigado aí pela sua paciência, né, todos os nossos irmãos por poder, né, ouvir um pouco sobre o que a gente tem para falar, né? Eu Biraci Júnior, mas eu falo em nome da minha família, do meu povo também, que a gente vive aqui na floresta, Iauanauá, aqui na Amazônia Criana, né? E a gente sempre é muito gratificante poder saber que em volta do mundo tem muitos irmãos, muitos chais que ainda... Né, estão juntos com a gente na nossa causa, na nossa luta em momentos tão delicados e difíceis como esse que a humanidade está passando né? então agradeço é, profundamente aqui vamos continuar vibrando direto da nossa floresta no, nas nossas cerimônias, nos nossos rezos lembrando de todos os nossos irmãos de toda a humanidade e torcer para que todos nós é, possamos sair né, desse momento tão delicado, mas fortes e saudáveis, para continuar a nossa caminhada na, nessa terra que a nossa missão só está começando. Um grande abraço.
0: Eu conversei com Biraci Júnior, liderança jovem indígena do povo Iauanawa. Você que nos ouviu até aqui então, o que você pensa sobre isso? É da floresta que virão as respostas para toda cura, para todo mal. É Se você chegou até aqui, não esqueça de assinar nosso podcast Siga nossos perfis no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube Link na descrição e deixe seu comentário E não esqueça de compartilhar nosso podcast Toda quinta às 17 horas tem um novo aqui na sua plataforma preferida Baixe nosso app, é pop Antes de dar tchau, você quer conhecer um pouco mais sobre a Amazônia indígena? Confira o livro de Márcio Souza sobre a Amazônia e os índios da região. O link está na descrição. Clica lá, adquira o teu livro. Valeu, obrigado e até a próxima.